0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。那么之前呢，我有做过几个节目啊，说的是鹅厂和阿里呢，最近都是在裁员。然而，中产阶级沦陷呢、啊、这个话题啊，最近好像再一次的被提及了。那么，什么是中产阶级沦陷呢？其实这个，首先你要得是一个中产阶级，其次你才能可能说是你遭遇这个所谓的中产阶级沦陷这个事儿。所以我们到底是什么样的人可以称自己是中产阶级？我们对中产阶级的定义到底是怎么样的？这个在中国确实是一个比较难回答的问题。为什么这么简单的一个问题很难回答呢？主要是有一个叫王思聪的人，他说自己他是他是一个中产阶级，所以这就导致其他的一大片人就不敢吱声了，一就导致其他一大片人都变成了赤贫阶级。当然这是开个玩笑了，不过确实吧。现在愿意在互联网上承认自己是中产阶级的人都很少，真的很少。呃，就很奇怪，我们一方面会慕强，一方面呢又会仇富啊。其实中产都算不上富，中产只是说、呃、活的有个人样，或者说活的有个基本的有个人样，只能是仅此而已。但是这个也不行。但我们今天节目也不是搞什么娱乐八卦的，咱们正经的聊一聊这个事情，啊、呃，这个就不不多说了吧。根据相关的这个官方的数据资料显示呢，目前啊，中国大概有 1.4 亿的中产阶级。这个 1.4 亿是怎么计算出来的呢？大致就是，如果你在呃国内每年的收入到在5到42万之间，那么你就可以被认为是一个中产阶级。如果按照这个标准的话，我们可能就是全世界中产阶级人数最多的一个国家了。全世界人口超过一亿的国家，其实也就15个。呃，在19年的时候，我记得也就好像才13个吧。然后这两年啊，又赶上了两位，所以现在应该是15个。如果我们的中产阶级就有 1.4 亿人的话，那么全球排名第一是毫无疑问的。紧随其后的应该是美国啊。据美国的统计呢，大概有 9,200 万人是属于中产阶级的。还有一个有意思的事儿呢是。其实每个国家呀，对中产阶级的定义是不一样的。比如在我们这儿是5到四十万人民币，那你有这样的一个年收入的话，你就可以算成是中产阶级了。但是这个方案肯定不可能套用到美国去。如果说你在美国有5到四十万人民币就算中产的话，那我估计美国肯定得两两个亿以上。啊，他这个中产人数，所以问题来了，放之全球的话，那怎么样的人才能算成是中产阶级呢？这个让我想起了一本书，叫《M 型社会》。这个书里面呢，作者提了三个问题。如果你对这三个问题的回答都是否的话呢，你就可以算成是中产阶级了。第一个问题是你的房贷是否给你的生活带来了压力？第二个问题呢，是你是否因为经济原因而不敢结婚，或者是不打算生育？第三个问题是，如果你有了孩子。他们未来的教育费用是否让你感到非常的忧虑？如果你对这三个问题的回答都是否的话呢？那你是一个标标准准的中产阶级，这个放之四海皆准的一个事儿。但是如果说你对任何一个问题的回答是是的话，那你就不能算是中产阶级了。现在大家应该心里有数了，你是否能够算得上是一个中产阶级？其实，在我们的社会里啊，虽然很多人看起来很像中产阶级。但事实上，他们还没有呃真正的达到一个中产阶级的标准。但不管说是有没有达到中产阶级标准，呃，由于东亚文化的这种攀比啊、这种心态啊，还有面子的这种问题啊，导致我们看到身边有很多人实际上是过度追求物质生活的。你看看那个街头巷尾的这个宝马、奔驰、奥迪啊，也就 BBA 嘛。呃，比如说我在节目里也吐槽过，对吧？你像我现在在的这个十八线小县城。我们这一边的 BBA 差不多在车辆中的占比，毫不夸张地说，接近 50% 那最近呢，这个比例在下降啊，因为呃，有很多人现在买新车的话，都已经开始在买国产的了，对吧？你像理想啊、蔚来呀、啊、比亚迪呀、啊，啊，当然还包括特斯拉呀，大家现在呢也开始买这些新能源车了。根据我的了解啊，全国好像现在有 20% 左右吧，就新购的汽车里有 20% 的占比是新能源。呃，这不知道对不对啊？我好像记得有这么一回事儿。我感觉我们这儿的比例可能会更高一点吧，但这个不重要啊。我们今天不讨论这个啊、呃，重点在于这种攀比的心理导致了大量的中产阶级和伪中产阶级呢，实际上是陷入了一个消费主义的陷阱。啊，等于说他们被这个消费主义建构了。M 型社会里，这个书里的作者就有提到日本和牛的一个案例啊。你可能不知道啊，在日本呢，卖出一头和牛，他获得的这个收益和你买一辆这个宝马叉三的这个价格是差不多的啊。许多有钱的中产阶级呢，他把这个和牛啊当成一个奢侈品。然而有意思的是呢，在饲养和牛的澳大利亚。在他们那里呢，他们认为这个和牛啊太肥了，因为和牛它其实有一个特点，就是说它那个牛肉啊切下来以后有那种像像这种比较漂亮的这种大理石的这种花纹啊，这个就它会有很多的肥肉在里面，所以呢，澳大利亚会认为它这个肉啊含含有的这个这个脂肪含量太高了，所以在他那里会认为这个肉是肉质是不合格的，所以在那里是禁止销售的。但你架不住日本人对这个和牛有偏执的、疯狂的这种热爱，所以说那怎么办呢？简单，对吧？然后澳大利亚就以四倍的价格啊，把这个和牛卖给了日本，而且日本消费者是不管这这玩意儿到底是不是智商税，对吧？是不是呃健康啊？是不是肉质？是不是合格？这个都不管，贵就对了。当然，同样的例子嘛，还有比如说像西洋参啊，但但实际上聊中医是一个要掀桌子的一个。一一个一个尝试啊，所以这个我们今天就不多深入了，我们也不过多的去讨论这类话题了吧。但我个人是非常反感消费主义的。消费主义虽然强大，并且根深蒂固的影响着大量的中产和伪中产阶级的这种消费观，但是它的负面影响也是显而易见的。从物质的角度来看的话，消费主义让我们的钱包呃就变空了嘛，就变瘪了，对吧？从精神的角度来看的话，它让我们即便在物质条件越来越丰富的当下，也时常会感受到精神的空虚呃，我想大家对这个应该是很有感触吧。如果你去过东南亚的某些国家，那你肯定会发现他们的人均收入，呃，是远远的低于我们的啊。然而他们的脸上呢，却常常的露出那种发自内心的、发自肺腑的那种快乐和微笑啊。他们是能够给我们带来那种。这种很正向的那种能量的，也就是我们口头上经常说的那个什么正能量，对吧？啊，我们是经常在口头上经常说啊，我们要宣传正能量，我们要抵制负能量。但是实际表现上呢，实际上现在大家会觉得，哎，其实大家戾气还是挺重的。呃，举个例子吧，比如说你在一个陌生的城市，你想要问个路，你可能会发现大家的反应都是比较冷漠的，或者说你在电梯里面碰到了一些陌生人。你可能会发现，并没有人会就相互之间的打招呼，这是不太会发发生的这种事情。你像我现在住的这个小区呢，也是，你像我们和邻居在这个路上碰到了，就小区内啊，不是说在小区外，就小区内的这个路上碰到了，大家也是不打招呼的，就像相互之间不认识一样。那我以前在上海也待了这么多年嘛，嗯，我在上海的经验也是如此。不论是在电梯里，还是在这个楼梯的走道上啊，啊，你知道他是你邻居，你知道这家伙坐在住在你的隔壁，但是你们碰到的时候，呃，相互之间还是不会打招呼的。这就是我们整个社会的一个氛围吧。比如说你实在受不了了啊，你主动跟他们打招呼，他们可能会觉得很奇怪啊，可能会礼貌的跟你啊点个头啊微笑一下，但你一定能体会到他那个沉蹲的那种尴尬。呃，这个反过来也会。也会让我觉得很尴尬，但如果在东南亚的话，那这种情况完全就不一样了。比如说，大家在早上去吃早饭的时候碰到了，就会微笑一下，对吧？说一句 “morning” 啊，这很正常，呃，不需要说他认识你，或者说他是你的朋友啊，就大家都是陌生人，但是大家都会带着微笑啊，愉快的对你点头啊，然后啊，带着微笑的跟你说一声 “morning” 啊，这个就大家都很暖心。其实这是一件非常非常自然的事情，这是一件非常正常的事情。再比如说，你在沙滩上，你可能会看到很多的这种小朋友啊，你从他们的这个装扮上啊和这个，呃，是是看得出来的，对吧？你从他的这个衣着啊、装扮啊，虽然说就就一个小裤衩吧，但是你依然能感受到，因为这个裤衩可能破破烂烂的都有就有洞了，对吧？呃，你大概能知道他们可能并不富裕，但是同时你也能感受到他们很快乐。这种是发自内心的那种充满阳光的笑容，那肯定是没有办法伪装出来的。而我们现在，尽管说我们的物质条件非常的丰富，但是如果说我们整一个社会被消费主义建构，如果说我们总是有着强烈的攀比心理，如果说我们所有的快乐来源于和他人的比较啊，寻找优越感的这种存在，那我们基本上就丧失了获取快乐的能力。实际上，快乐或者说幸福感。它获取的成本本不应该这么高的，但如果我们被消费主义所裹挟的话，那其实获取快乐的成本会变得极其的高，使我们所有的人都感觉到非常的辛苦啊。这是我对消费主义的一些看法，而且这个过程当中会使我们的钱包变瘪掉，对吧？就会掏空我们的钱包啊。举例来说，呃，因为之前我有很长一段时间在关注着关注着这个房地产的这个问题，大家知道现在目前的这个房地产市场还是非常艰难的啊。在一线和二线城市，依然还是有呃比较多的这个房产中介能够勉强的存活下来。但是如果你下沉到三四五六线城市，你就会发现，以前满大街的这种房产中介的这种呃就实体店嘛，就线下的这种线下店，现在基本上七七八八都已经关门了。而这些关了门的店，这老板都去干嘛了呢？其实很多老板都转行做婚恋市场了，就是做那个婚恋的这个中介。在相亲市场上啊，如果一个男的想要和一个女的去相亲的话，很多时候这些女的会对这个男的提出很具体的这种物质的需求啊，这是一个事实啊。虽然我也很反感把这个感情给物化，但是不得不承认，这个就是现在的一个现状。还有一个现象呢，就是很多男性啊，现在也不再说是就舔狗是没有未来的，对吧？很多男性开始认同这句话了。他们不再满足女性的这种物质需求啊，把自己逼得疲疲于奔命嘛。那他们更愿意说，那我干嘛不一个人过呢？对吧？我一个人过不是更更压力更小吗？我可以过得更舒适吗？啊，这就导致了现在相亲市场上其实啊、呃，男生更受欢迎啊。当然，在我去了解这个市场之前，我觉得很惊讶，呃，我会觉得为什么说哎，不应该是女生更受欢迎吗？啊，不是的。啊，如果大家有兴趣的话，大家也可以去了解一下。比如说，你是一个还凑合的，你不一定要多优秀啊，你就还凑合，你还行啊。你是一个男的啊，如果你去啊婚介所去登记的话，那老板一定是两眼放光，非常热烈欢迎，对吧？对你态度特别好。但如果是一个女的去登记的话，那这老板，呃，就我跟他们走访、跟他们聊天的这个，他们给我的反馈就是说头皮都发麻的。如果女的来的话，就是那种头皮发麻的感觉。因为很难，你把一个女的推销出去是很难的，呃，但如果你有个男，呃，还行的男的啊，其实非常容易，在婚介，在婚介所里面是还是挺走俏的。但原因的话，其实这是一个很有意思的话题啊。有空的话，我觉得哎也可以聊聊，对吧？其实简单一句话概括的话，实际上男的是可以向下兼容的，而女的不行，女的只能向上兼容，这就导致虽然说从人口结构来看的话，女性要比男性要多，对吧？就有更多的女性啊，男女比例是失衡的啊。我们现在还是有多少来着？两千万还是多少啊？我忘了，忘了这个不对啊、呃。大概是肯铁定铁定要打打光棍的啊。但是由于男性可以向下兼容、啊，而女性只能向上兼容的话，导致婚恋市场实际上是这个男女比例是失调的。当然这个不重要啊。我说到这个事情呢，我只是想说。其实，不论是我们的传统文化，还是像婚恋市场这样的这种人生的重要的这种事物，啊，都在被消费主义重塑。你看，连感情都能物化，这个真的让我们变得太过于追求、过度的去追求物质了。过度的消费已经透支了我们的财务。古代呢，有个话说是“富不过三代”啊。这其实也表达了同样的、差不多的这种观点吧。当中产阶级开始衰落的时候，那本来呢，一个很健康的一个社会，应该是一个道中型的社会，对吧？那现在如果说中产阶级开始衰落的话，那本来平衡的这种社会结构就会变成 M 型社会，一大部分的这种中产会滑落这个赤贫的这个阶层，或者说是伪中产啊，这个可能更多的是滑落到那个伪中产。但如果说有一些被，比如说你。在2一2 2年去高位站岗接盘的话呢，那也有可能会呃会会导致这个一下子就跌落到这个赤贫，这也是有可能的。还有一小部分人呢啊、呃，他就会从中产啊变到更加富有，但是注意，这是一小撮人，这是一小部分人。这样呢，这个社会的三个部分的人呢，就会有了一个新的啊结构，就赤贫的人呢会变得更多，中产呢会变少。富人呢也会增多啊，但是啊，没有像说像贫困的人口增多的那么多。虽然这是一个社会现象啊，但是心理学上也是有相应的解释的。其实这就是我们熟知的马太效应。马太效应一句话解释就是强者越强啊，弱者越弱。这个在所有的电商从业者应该都是很清楚的，对吧？马太效应。那不然的话，大家为什么要去亏那么多的钱，要去抢那个坑位呢？那么说了那么多呢，有没有办法去避免 M 型社会呢？呃，非常遗憾，嗯、这个想要避免是非常困难的。如果想要去抵制 M 型社会的形成呢，也有人提出过“张公效应”啊，这其实就是控制论当中的负反馈机制。呃，说人话呢，就是一个手去压富人啊，另外一个手呢去拉那些要滑落的这种赤贫阶层或者是中产阶级。核心的观点呢，就是要消除资产的私有化。然而实际上啊，纵观历史，但凡是采取了剥夺私有化政策的国家，要么是灭亡，要么是变得更加的贫穷。所以呢，张公理论呢、啊，你可以把它当成一个理论啊，研究研究，讨论讨论，吹吹牛皮也就可以了。但是如果真的说要去执行的话，现实中的困难肯定是巨大的。应该没有人会直接说 M 型社会不可避免。呃，特别是像官媒是不可能说这种话的。因为如果说他让大部多数的人认知到这一点的话，对整个社会的情绪是有很大的冲击和影响的。所有人都会感觉到没有希望，或者说感到沮丧啊。但是我们是一个很小的一个自媒体，对吧？所以我更倾向于说，面对现实，把真实的情况说出来，说一些真话。那把头埋在沙子里做鸵鸟，肯定是不能改变掉外边的这种。真实客观的这种事物正在发生的这种事物是是不会有任何的变化的。那么现在大家都知道，全球整体的环境也不是特别好。那每次遇到金融危机或者说是遇到经济危机的时候啊，各个政府都会干同样的一件事情，就是打开印钞机，狂印货币啊，然后去进行救市。我之前说通胀的那期节目里面，我也有写过，对吧？我说我们的 M2 放眼全球的话。那差不多也能排个排个前三吧，对吧？我还是，啊，前三你懂的啊，就是肯定呢有有一个美丽国我们是超越不了的，那仅次于它呢就是我们了。除了发货币呢，那我们还会进行财政性政策的这种投资啊。所以说这个不论是说08年的金融危机，还是最近的这种经济困难，对吧？最近这个口罩导致的这个经济困难期啊，甚至说你再往前看。每一次遇到这种问题，都是用这个方式的。用这个方式有个什么问题呢？就是会导致富人会更加的富有，而穷人他会感觉到物价的飞涨。那本来就没有什么存款，本来他们也没有什么资产，也没有什么优，更不用提什么优质资产了，对吧？所以只会让穷的变得更穷，富的变得更富这么一个局面。再比如说，我们经常说的要先富，要带动后富。实际上，这本质上是想通过人为的一种方式来分散资源，然后呢进行重新分配。但实际上啊，我们看到的现状是，呃、很多这种先富起来的人都是在拆梯子啊，他们就爬过去了以后啊，就拼命的拆梯子，然后呢在对岸呢建高楼啊、建碉堡啊、拆梯子，目的呢就是防止后面富起来的人呢啊,啊冲过来跟他们抢夺这个资源。虽然说初始的目标是缩小贫富差距。但是最终我们去做的时候啊，实际上是加速了这个 M 型社会的形成。每一次的金融危机都会催生出更多的富豪，当然也会使大量的这个中产呢、啊、降低为这个伪中产，或者是成为赤贫阶层。最近几期节目啊，比如说像去年对吧？去年我大概是做了一一些关于地产的节目，呃，那个时候我是提醒大家，地产可能会有危机了。那我也是给出了我自己的方案，我是把我在啊三四线城市的地产的这种不太好的房子卖掉，然后把它们转移到二线去。但一线呢，由于比较比较比较严格，对吧？是没有放开那个限购限购政策的，所以说，呃，你很多是买不了的，除非你去买那个商业地产，这个是不限购的。但是如果是住宅的话，还是限购。那么，所以就可以考虑到二线啊。那实际上来讲呢，这几年啊，不论是一二还是三四五六，都是在跌的。无非就是说三四五六呢，根本没有人关心，你知道吧？除非像出了圈的，像鹤岗啊这种出了圈的，还有人会报道啊。很多地方你这种三四五六线的，你就算腰斩了都没人在乎啊，就是你死了活都没人在乎。哼，不是说你抗扛跌，只是说根本没人在乎了，对吧？你像呃，这就是我自己做的一些调整了，但我也不可能说，呃，我润出去啊或者干嘛的。但是我在想，如果真的出现一些危机，或者说出现了一些呃变动的话啊，这个你怎么说呢？这玩意儿单边上涨了二十年，回调一下也是正常的，对吧？也也是也是正常的，只是说它要控制住啊，不要形成一个单边下跌就行了。啊、呃，如果说真的出现了一些危机或者说回调的话，那我也希望我受损的稍微的少一点，而且呢，就是将来啊，我希望我手上的资产有一定的流动性。那么，如果说我们在人口下降的同时，啊、呃，地产再出一些问题，如果说你的这个资产在啊三四五六线啊这种这种县城里面，那有可能你这个资产就丧失了流动性了。所以说，一个没有流动性的资产放在后面来看的话，我觉得也是挺恐怖的啊。这可能就不好说了。所以我是预先做了一些做了一些调整的动作吧。大家可以发现啊，最近啊，应该说最近，特别是嗯放开以后，一直到现在的半年，你看所有的自媒体有很多很多的所谓的这种专家大咖，他们都在做相同的内容。其实这些内容我在一年前已经做了。并且我是因为我没什么人听嘛，我的节目，对吧？所以我的胆子也会相对大一点啊，我可能聊的尺度也会大一点。你可能说有些粉比较多的这种，呃，他们的言论自由度可能相对就比较小吧，啊，这可能是大概是这样吧。你包括我之前我用 AI 做这个助手，对吧？做了一期节目，大致就谈了关于通胀的一些事情。那这一次呢，我又谈了关于中产阶级的一些问题。为什么现在我很愿意去关注这一类事情呢？实话实说啊，年轻的时候我也是闷头干事情的。但是随着年龄的增长，当你的财富达到一定规模的时候，你是一定要去关注这种宏观经济的问题的。我并不是说我很有钱啊，呃，但是我感觉就是现在可能有很多的人，包括听众啊、呃，就是听我这节目的听众，你们肯定有很多很多的人是比我有钱的多的多了，对吧？比如说你在一二线城市，你随便有个一两套房子，那你的资产就可能是大几百万上千万的啊，甚至一套房子就几千万，这个很正常，对吧？只不过是现在的流动性可能差一点啊。你要是放在三年前啊，这不就妥妥的嘛。所以从资产的角度来讲的话，当你拥有了几百万上千万的资产的时候啊，你实际上就需要像我现在这样考虑这些问题了。你要知道啊，这个几百上千万。啊，这个是靠你的能力赚来的吗？其实不是，对吧？其实不是的，你是靠运气赚来的。我这样说应该不过分吧？啊、呃，一定不是。你说你算到了，对吧？我们在呃零六年以后，我们的 M 二会加速，对吧？我们会超发那么多的货币，然后你也你也不会想到啊、呃，我们这个大力资产当中的这个房地产会占据这么重要的一个地位。你这些你不可能不可能你算得到的，所以一定不是你刻意投资的。所以这些资产啊，实话实说，很多人的这个这个部分的资产都是靠运气赚过来的。这样说应该啊不会委屈到 90% 以上的人啊。但现在呢，实际上呢，现在整个环境呢，我们往好里说啊，就是说我们官方的说法呢，就是看能不能走一个 L 型底，啊，进行一个软着陆，对吧？那么，呃，在这样的一个大的环境下啊，如果说你靠运气赚来的钱，那会不会在一波危机的时候凭实力还回去呢？那么如何保全你的资产呢？啊，我觉得这个可能是很多中产需要去考虑的一些问题。那你要保全你的资产，那关键就在于说你要去理解和掌握一些相关的经济原理，对吧？看到现象背后的逻辑，啊，这个才有可能保住这些资产的价值吧。否则嘛，你只能随波逐流，过一天算一天，没有方向，没有目标，啊，然后呃，这个市场涨到哪里算哪里，跌到哪里算哪里，对吧？实际上，任何一个真正意义上的中产阶级，除了劳动性收入以外呢，呃，他们一定还应该要有一个资产利得收入的，也应该对自己的这个资产做一个良好的配置。我觉得这可能，嗯，是大家不得不去面对的一个问题啊，特别像我们这种三四十岁的人，对吧？这是我们必须要去思考和面对的一个问题。面对一个充满挑战和陷阱的世界啊，我们是不可能去逃避的啊、呃。就像我前面说的，你不可能把头埋在沙子里做个鸵鸟，对吧？因为你这样干了，不代表说外面的世界停止变化，只不过是你看不到而已。如果你这么做呢，就无异于说是温水煮青蛙了，最终呢可能会失去所有。如果你留意了我之前关于通胀的一些讨论，关注了我们的 M2 与其他国家的 M2 的对比，你会发现这个快速变化、成长的这个社会啊，要守住自己的财富，你是必须要去面面临一些、面对一些问题的，或者说。否则你很容易沿着社会的这个大流滑出这个中产阶级啊、呃。那么好了，今天呢，实际上我是抛出了一个问题啊、呃，我并没有给回答，对吧？因为我觉得这个问题是非常非常难回答的。我不认为任何一个人，甚至是任何一个经济学专家，能够针对某个人给出一个明确的答案。这个答案一定是存在于每个不同的个体当中啊、呃，因为每个不同的特质的个体，每个不同情况的个体，一定会有相对应的不同的应对方案和答案。所以我觉得抛出这个问题就完成了这期节目的使命了。我希望大家能够重视这个问题，意识到这个问题。那这大概就是这期节目的用意吧。嗯，那好，那今天呢就先给大家聊到这里啊。我是主播大海，如果觉得我还挺有意思，想要加我个人微的话，你可以加 c d h n 818。这是我的个人思维，好吧？那让我们下期再见，拜拜。